0: Fala e ginásio, tudo bem com vocês? Bom, eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu tento gravar esse episódio, mas eu sempre embanando no meio, ou acabo falando nada com nada, e eu quero gravar de novo porque eu sou extremamente perfeccionista, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Bom, hoje eu vim falar sobre um tema muito polêmico, sobre um tema extremamente, na verdade, polêmico, e com certeza o episódio mais esperado de abril. Bom, por quê? Pra quem não sabe... né, obviamente, acho que todo mundo sabe, no episódio de hoje vamos falar sobre feminismo. E por que que feminismo é anticristão? Será que feminismo é anticristão? Não sei, vocês vão ter que ouvir até o final. E com certeza vai ser um episódio um tanto quanto longo, porque normalmente quando eu vou fazer o roteiro dos episódios, dá mais ou menos o quê? 4, 5 páginas, e esse deu 17. (risos) Enfim, vocês que lutem pra ouvir. Mas por que esse episódio tá tão esperado? Porque, pra quem não sabe, e até muitas informações do que eu vim falar aqui foram tiradas do nosso Instagram. É, eu falei no nossos stories lá pelo dia 5 ou 4 de abril. Eu tô gravando esse episódio dia 7 de abril, só pra sair do dia 3 de maio, mas enfim, relevamos essa informação. Eu fiz uma pesquisa sobre feminismo, sobre o que as pessoas achavam que era feminismo, é, enfim, opinião das pessoas e várias outras perguntinhas. Se você participou, você sabe. Se você não participou, Ativou as notificações pra conseguir acompanhar essas coisas. E deu uma baita uma repercussão. Normalmente a gente tem o quê? 100 visualizações por stories? 120, mais ou menos. E aquela, tipo, chegou a 250, 300 pessoas assistindo cada stories e respondendo. E eu fiquei, tipo, chocada. Mas, enfim, vim gravar um podcast sobre isso. Eu não ia gravar, daí eu decidi gravar um podcast sobre isso. Porque um dia eu tava ouvindo podcasts. E eu ouvi um podcast da Shunya Hayashi falando sobre feminismo. Eu comecei a estudar sobre esse assunto, me interessei e hoje em dia eu posso dizer que eu sou mais expert em feminismo. Ainda não super, ultra, mega expert, mas estamos no caminho. E eu queria falar um pouco sobre isso. E eu vou falar sobre várias coisas nesse, é, sobre esse assunto. E eu espero que você me acompanhe porque vai vir muita informação nos próximos 20 minutos na cabecinha de vocês, ou mais. Não sei quanto tempo vai dar esse podcast. Mas vai vir muita informação... Provavelmente vai ser um podcast muito longo, mas enfim, eu espero que vocês gostem Então, caso vocês gostem desse episódio ou queiram saber mais sobre o assunto, compartilhem Porque quanto mais pessoas ouvirem, mais a gente entende que vocês gostaram do assunto, né Enfim, vou começar, vou falar um pouco sobre o que é feminismo, definição de feminismo casos de feministas, frases famosas de feministas Vou falar um pouco sobre, não sei como falar sobre feminismo, não falar um pouco sobre o espírito de Jezabel quem não sabe o que eu tô falando, daqui a pouco vai descobrir. Vou falar um pouco sobre o papel da mulher na Bíblia, por que, que o feminismo é errado. Vou falar um pouco de teologia da suspeita. Enfim, vocês já vão entender o que é isso. Vou falar sobre casos que feministas e antifeministas discutem muito e brigam muito. Vou falar até de uma teoria muito louca que algumas feministas cristãs criaram. Que, de que Paulo era feminista. Enfim... loucura, eu comecei a dar risada quando eu ouvi isso, e daí eu fui entender, e na verdade até faria sentido se não fosse um texto fora de contexto, então não faz o menor sentido na realidade. Mas enfim, vim falar. Bom, Sara. então o que é feminismo, né? Antes, na verdade, eu vou falar até o que é feminismo, eu quero falar que tudo isso daqui que eu vou falar hoje foi baseado em textos da bíblia que eu peguei, em pesquisas na internet, eu ouvi muito podcast Tipo, eu acho que eu ouvi o quê? Tipo, umas 6, 7 horas de podcast. Gente, é sério, eu devo ter estudado umas 18 horas, eu acho que eu nunca estudei tanto pra gravar um podcast quanto nesse podcast. Eu li livro antes de vir gravar esse podcast, sim, gente. Eu li metade de um livro, no caso, eu não li todo ele, porque não era necessário. Mas, enfim, eu li muita coisa antes de vir gravar esse podcast, então eu não tô fazendo isso aqui na base da empolgação. Tô fazendo na base de muito estudo. Eu fiz até um curso da Ana Campagnolo, acho que é o nome dela sobre feminismo, ela é uma antifeminista muito famosa, ela tem um livro falando sobre isso, eu fiz um curso dela, (risos) eu li 300 páginas de e-book dela, então, tipo, eu estudei bastante sobre isso. Enfim, vou começar a falar, né, já cinco minutos só explicando o porquê desse podcast, mas enfim. Vamos começar falando da definição de feminismo, o que é feminismo. Na verdade, existem vários tipos de feminismo, e não tem como muito definir o feminismo numa coisa só, porque existem vários tipos de feminismo. Existe feminismo lésbico, existe feminismo gay, existe feminismo é, para homens, feminismo para mulheres, existe feminismo racista, e existem muitos tipos de feminismo. Mas igual no cristianismo, existem vários tipos de pessoas cristãs, enfim. Mas sempre tem um conceito principal né, de tudo isso, sempre tem um, um conceito acima de todas essas nossas teorias e teses e tipos. E o conceito principal do feminismo... É esse daqui, que eu aprendi nesse curso né, com a Ana Campagnolo. E ela fala assim, Aquelas pessoas que entendem que existe uma desigualdade entre homens e mulheres. Disso decorre a desvantagem das mulheres e é preciso desfazê-las por meio de, política, de políticas públicas ou de ações diretas e afirmativas. Então, esse é o conceito principal de feminismo. Basicamente, pessoas que acham que há desigualdade entre homens e mulheres, e disso decorre a desvantagem de mulheres, enfim. E querem que as mulheres, né, fiquem mais pra cima, né, que sejam mais faladas, enfim, mais respeitadas em vários meios. E existem, obviamente, como eu falei, vários tipos de feminismo, e esse é o principal porquê e razão da luta pelo feminismo. E eu quero falar uma coisa. Não existe a possibilidade de você se dizer feminista e se dizer cristão, porque feminismo é totalmente antibíblico, anticristão. Daí você vem me falar, ah, e uma coisa que eu acho que vai ser opinião, todo mundo vai concordar comigo, né? Que a mulher tem que ser amada, a mulher tem que ser realmente respeitada, os homens não podem bater em mulheres, e realmente acho que isso é público, acho que todo mundo concorda com isso que eu tô dizendo, né? Que as mulheres realmente têm que ser respeitadas, né? e mulheres realmente não podem ser espancadas nem nada. Mas isso não é... Ah, tu diz, ah, então isso é feminismo, você também é feminista. Não, eu não sou feminista. Isso é uma coisa bíblica, está escrito na Bíblia que a mulher tem que ser respeitada, que a mulher tem que ser amada. Então você simplesmente concorda com o que está escrito sobre mulheres na Bíblia. Feminismo já é outra coisa. Eu vim pesquisar, eu pesquisei algumas coisas sobre feminismo, e eu comecei a ir atrás de várias coisas e eu vou vir falar um pouco para vocês. Existem muitas coisas que estão escritas na Bíblia que as feministas são contras. E são pontos que em todos os momentos do feminismo e todos os tipos de feminismo são contra, tá? Eu vou falar de quatro pontos principais de que feministas são contra, que são antibíblicos, e eu, depois eu vou citar quatro frases de quatro grandes mulheres feministas muito influentes no meio feminista. É, quatro coisas que mulheres feministas são contras e que são antibíblicos. A primeira é aborto, né? A, mulheres feministas são a favor do aborto, e na verdade isso é antibíblico, porque tem aquele versículo que tá escrito que sim, somente o senhor dá e tira a vida, então o aborto é antibíblico, e é uma das principais razões pelas quais as feministas lutam. A segunda coisa que feministas são contras é a mulher elas são, na verdade, a favor da mulher ser a provedora do lar. E, na verdade, na Bíblia, ter escrito mulher é auxiliadora, né? A mulher não dá o sustento da casa sem o homem, porque o homem é o cabeça da casa. Então, isso também é antibíblico. É, também tem essa famosa teologia da suspeita, né, que eu vim falar um pouco para vocês. E uma coisa que as feministas cristãs Fi- milho- mulheres que são cristãos e feministas é, elas têm uma teologia é, muito louca que é a teologia da suspeita é, e eu vou ler uma frase, uma frase não um trecho que eu entendi e elas são a favor de dessa teologia da suspeita que elas acham a interpretação que elas querem da bíblia e assim elas vão mudando a bíblia, o que é totalmente nada a ver, né, que elas acreditam que existem várias interpretações diferentes da palavra de Deus e todas estão certas, mas na verdade a palavra de Deus é uma só, o Espírito de Deus é um só e a interpretação é uma só, muitas vezes a gente está errada, como eu sei que eu estou errada sobre muitas coisas que são interpretações minhas e é o conforme da minha vida, o Espírito Santo vai lá e vai mudar, né, mas elas são a favor dessa teologia da suspeita, e eu vou ler esse trecho que eu falei pra vocês. E é muito estranho, eu dei muita risada disso. Eu sei que não tá certo dar risada disso, mas vocês vão entender. É... E o trecho é o seguinte. As teólogas feministas estudam a Bíblia sistematicamente e acreditam nela. Contudo, as teólogas feministas são adeptas à teologia da suspeita. aquela que suspeita de toda interpretação machista na Bíblia. Que suspeita de usos e costumes da época de Deus e da época como sendo a voz de Deus que suspeitam de coisas que são injustas da época em que a Bíblia foi escrita e devem ser cumpridas sem a crítica e desconfiança. É... Meu Deus, eu até me perdi. Se é de fato uma questão espiritual ou uma manutenção do patriarcado e do machismo que os homens instituí... instituíram na época da religião de Deus. As feministas acreditam que a leitura da Bíblia deve ser para a liberdade, pois foi para a liberdade que Ruah nos chamou. Gente, Ruah. É uma coisa antibíblica, se vocês forem ler Apocalipse, vocês vão entender, mas eu não vou entrar nesse ponto, que esse ponto vai longo, vai longe, no caso. Mas voar, basicamente, é tipo uma deusa. Então, vamos começar que isso é totalmente antibíblico, porque existem apenas um Deus, e é Deus, né? Jesus, Deus e o Espírito Santo. Então, elas acreditam nessa teologia de que tudo que é machista na Bíblia, ou que bota o homem acima da mulher, ou o homem como cabeça, na verdade, é o contrário. Então, vamos começar por aí, né? que elas distorcem totalmente a palavra de Deus. Eu não sei se vocês se lembram, em 2020, a gente é sério assim, ó, meu Deus do céu. Olha, Deus tem que ter muita paciência pro o cristão, porque a vida do crente é difícil. Meu Deus do céu. Mas teve essa esse pastor aí, esse homem que se diz líder, ele fez um texto e postou no Instagram que deu muita repercussão negativa e também muita repercussão positiva, enfim, que ele falou que a Bíblia tinha que ser atualizada. Então é basicamente nisso que elas acreditam, que a Bíblia tem que ser atualizada. Nada a ver. E esse é o, até o quarto ponto, que as feministas são contra algumas coisas da Bíblia, então elas dizem que a palavra de Deus tem que ser atualizada. Só que é a simples é a frase que eu vou falar que Deus é mesmo ontem, hoje e sempre. Então o que ele escreveu há 30 milhões de anos atrás, 20 mil anos atrás, não sei, dois mil anos atrás, sei lá, é a mesma coisa de hoje e para sempre. E sempre vai valer porque Deus é mesmo ontem, hoje e sempre. Ah, Deus pode ter mudado de ideia. Não, Deus é mesmo ontem, hoje e sempre. Então, são quatro coisas aí que as feministas são contra, que, é o, que são a favor do aborto, são a favor da mulher se provadora do lar, são a favor de várias interpretações diversas da Bíblia e são a fazor, favor que a Bíblia tem que ser atualizada. Então, aí já são quatro pontos pra mim dizer que feminismo é pecado, pra dizer que feminismo, na verdade, não está certo. Enfim, tipo, ridículo. Então, já aí, o feminismo tem que ser anti o feminismo tem que ser, não, o feminismo é anti-bíblico e anticristão. anti-cristão. Então, se você se diz feminista e cristã, você tá errada, porque ou você é feminista ou você é cristã. Não existe a possibilidade de você ser os dois. E agora eu vou citar aqui quatro frases que eu achei, assim, que são totalmente... São quatro frases muito famosas, com certeza, assim, entre os top 10 frases famosas de feministas. Ah, é outra coisa. Muita gente se diz feminista, mas na verdade nem sabe o que é e não se deu nem o trabalho de passar uma hora ou duas horas estudando. Então, se você passasse pelo menos uma horinha estudando, você ia chegar em várias informações que eu tenho aqui. E eu fui ver, tipo, top 10 frases de feminismo que, tipo, em todos os e-books e todos os vídeos e podcasts que eu ouvia, sempre tinha alguma algum, tipo, um top 10, assim, de frases. E eu peguei quatro frases, assim, que todas essas 10 frases são antibíblicas, mas eu peguei quatro que são as mais antibíblicas da vida. A primeira é de uma das maiores pensadoras feministas que existe, tanto que ela foi uma das fundadoras do feminismo e muitas ideias feministas vieram diretamente de dela e da, cabe- da cachopinha dela, né? O nome dela é Simone de Beauvoir, não sei falar, gente, não sou tão fique assim, mas ela fala contra o casamento, contra a criação de filhos e contra ser do lar, e ela, numa frase, ela fala várias coisas, mas enfim, ela chama as mulheres que são do lar, né, que criam os filhos, que são a flor do casamento, como mulheres parasitas e que elas têm que ser exterminadas da sociedade. Totalmente antibíblico, eu sei, mil e um por cento antibíblico. Eu acho que se tu procurar a Bíblia aqui, eu acho que só casamento, mas ela fala contra, então nem isso. Eu acho que talvez criação de filhos, mas ela fala contra, então também nem isso. Mas ela basicamente fala que o casamento aprisiona as mulheres. Então, na verdade, não. E eu queria citar um versículo aqui simplesmente contra totalmente isso, pra vocês não levarem isso pro coração, porque realmente é totalmente antibíblico. E eu vou mostrar o versículo do porquê que isso é totalmente antibíblico. E tá bem ali no início, né, gente, de, da Bíblia. E é Gênesis 2,18. E tá escrito assim. Então o homem de- Então Deus declarou. Não é bom que o homem esteja só. farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe responda. Gênesis 2,18. Ou seja, a mulher tem que ser auxiliadora, né? Esse é o papel da mulher, ser auxiliadora do marido, casar, ter filhos, enfim. É, até fala, né, que nosso papel aqui na Terra é termos muitos filhos e filhas semelhantes de Jesus e fazermos isso, então realmente é pra mulher ser do lar, pra mulher ajudar o marido, ser auxiliadora dele, então, né, gente, se vocês forem ler a Bíblia, se vocês já leram a Bíblia inteira, não sei se vocês já leram ou não, mas vocês vão ver que isso é totalmente gente bíblico a gente teve até um uma série no designado, chamada Relationships Go, e a gente falou um pouco sobre isso, né, e, enfim, vocês forem perceber, né? Totalmente antibíblico. Também uma outra mulher que falou uma frase muito louca, é Mari Draft, Draft, Craft não sei, eu não decorei o sobrenome dela ao certo. Vocês vão ver que eu não sei basicamente nenhum sobrenome. Mas ela fala que se uma mulher segue a vida sendo fiel ao seu marido, é como se ela fosse uma prostituta do seu marido. O que, na verdade, zero, né? Porque até fala que é ver aí que eu vou procurar o versículo. Até em 1 Pedro Pedro 3:7 fala maridos, vocês igualmente vivam a vida com um do lar com discernimento, dando honra à sua esposa, por ser a parte mais frágil e cordeira da mesma graça divina, né? E também em 1 Timóteo 3, vamos falar assim do mesmo modo quando a mulheres, quanto a mulheres é necessário que sejam respeitadas, é, não maldicentes, moderadas e também fiéis a tudo. Então, tipo assim, né? de gente bíblico eu nem vou entrar muito a fundo porque nem precisa Abel Rox falou assim eu não terei minha vida reduzida não vou me curvar ao capricho ou igno- ignorância de pessoas mas tem aquele versículo que fale que é para amar o inimigo e orar aquilo que se persegue então ela tá falando assim é, Deus fala né até para dar outra face ela fala que não não está nem aí não vai se curvar ao capricho não vai igno- é, não vai ignorar né isso daí não vai ignorar quem for contra ela na verdade, Deus fala totalmente ao contrário, né? Pra gente. É Outra mulher também, a outra pensadora muito famosa é Vigília Wolf, que ela fala que pela maior parte da história, anônimo foi como se fosse. Anônimo é a mesma coisa que mulher, mas na verdade isso não é. Na verdade, Deus fala na Bíblia várias coisas, inclusive que a mulher tem que ser amada, a mulher, ela tem que ser é, respeitada, que a mulher é uma parte mais frágil, mas ela tem que Realmente ser honrada e várias outras coisas. Então, totalmente antibíblico. E eu quero, junto com várias dessas coisas, é, declarar aqui, na verdade. E falar que realmente eu acho que muita gente aqui vai concordar comigo. Que feministas têm o famoso espírito de Jezabel. Eu vou contar um pouco da história de Jezabel para vocês entenderem o que é o espírito de Jezabel. A Jezabel foi a esposa de Acabe. É, Acabe, ele se destacou pelo seu famoso sucesso militar, político, enfim, mas ele era muito fraco em questões é, religiosas, né, e Acabe era um rei, ele se escolheu se casar com Jezabel, e é, Jezabel era filha de Etabau, que era um sumo sacerdote e um rei muito pagão, e até em Apocalipse até Deus condena Jezabel e essas seguidoras, ou seja, as feministas, enfim. Vocês vão, se vocês quiserem, eu posso trazer uma parte 2 explicar um pouco mais sobre isso. Mas eu quero ler é, aqui um versículo que fala sobre um pouco dessa história de Isabel. A história de Isabel, na verdade, tem vários versículos e lugares que ela é descrita, mas principalmente ali em 1 Reis, a partir do 16, 17 até... Não me lembro certo, acho que 22 ou 23, não me lembro. Ela também fala um pouco lá em Apocalipse 20... Apocalipse 2 e versículo 20 e 22 Depois, se vocês quiserem, eu posso Deixar aqui na descrição do Do podcast é, Onde tem a história de Jezabel para vocês conseguirem estudar melhor Caso vocês queira. queiram, né Mas eu vou Falar um pouco ali Eu vou ler o versículo de 1 Reis 21, 25 e 26 Fala assim A malvada esposa de Acabe Jezabel Provinha da cidade de Fenícia de Tiro John, De onde seu pai havia sido sumo sacerdote rei Jezabel adorava ao deus Baal, e Baal, né, significa senhor, né, Jezabel e Acabe, eles introduziram é, algo contra Deus, e na sua religião em Israel, até porque Israel era considerado uma cidade onde Deus habitava, enfim, e quando Jezabel se casou com Acabe, ela fez a cabeça de Acabe, e introduziu Baal, na verdade, em Israel, então as pessoas começaram a adorar Baal. E para adorar a sua esposa, né, para agradar, na verdade, a sua esposa, perdão, usei a palavra errada. Para agradar a sua esposa, Acabe edificou um templo e um altar para Baal. E promoveu, assim, a idolatria do povo. E do povo até oferecia seus filhos a Baal como sacrifícios queimados, algo que Jesus é, abomina, que Deus abomina, né? E o casamento de Acabe com Jezabel cumpriu uma agenda muito política, muito interesseira, mas zero da vontade de Deus, né? E publicamente aquela união foi um adultério espiritual e uma traição a Deus. Eu uso exatamente essas duas palavras, adultério espiritual e traição a Deus. E a influência deles, né, fez com que várias coisas como lepra e várias outras coisas horrorosas acontecessem com aquele povo. E ao mesmo tempo que o povo confessava servir Jeová, também confessava servir Baal, e eles ficavam cocheando em dois pensamentos, em 1 Reis, 18 e 21 fala que eles cocheavam entre dois pensamentos. Então, fez com que o povo servisse a dois deuses, o que dois deuses, né, que tipo, até nos próprios 10 mandamentos fala, enfim, e condena isso. E lá em Apocalipse 2, 20 e 22, fala assim, tenho, porém, contra ti o tolerar, diz essa mulher Jezabel, que assim mesma se declara profetisa, não, não como ensine, mas também seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dele tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eu me prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Tá, e agora, por que, que as pessoas normalmente comparavam as feministas e ainda comparam, o caso, a Isabel? Porque o feminino fala muito de liberdade em todas as áreas, política, religiosa, trabalhista, sexual, em várias outras coisas. E na história de Isabel é, existe muito idolatria Então quando Jezabel Entrou né, junto com Com o marido dela nesse Cargo, entrasse, porque quando ela casou Ela automaticamente entrava né, num cargo Grande, né, que ele tinha na época né, De muita influência é, Ela fez com que o povo ficava nesse, Ficasse né, nesse Cocheamento entre dois pensamentos né, Como diz ali E então Como as feministas gostam e querem, é, entre uma de várias áreas, liberdade, por exemplo, religiosa, como ela pregava nessa liberdade, e ela falava desse negócio aí que tu podia doar, adorar, Jeová, e pá, ao mesmo tempo. Então, isso daí já é um, mas as várias, enfim, de todas as áreas que as feministas pregam, eu tenho algum exemplo, vou dar um segundo exemplo, enfim, de, por, por exemplo, liberdade sexual. Ela, que é uma das principais áreas as feministas lutam lá, e lá eles tipo ficavam com o marido mas também com a mãe também que não sei quê, e era de boa suave então umas outras outras áreas né que as feministas lidam é lidam não elas é, acham legal enfim elas pregam né essa liberdade é, enfim entre várias outras áreas que é uma das principais coisas elas também pregam muito sobre liberdade de Trabalha lista e, normalmente, e naquela, naquele tempo, né, as mulheres não podiam ser sacerdócias nem nada. Enfim, até hoje, no caso, né, somos contra isso. E ela era sacerdotisa, por exemplo, que não existia, né, enfim. E até muitas pessoas, quando eu fiz essa enquete no Instagram, como eu falei para vocês, eu perguntei ali, em uma das questões, se as pessoas achavam que existia feminismo dentro da igreja. Muitas pessoas falaram que não, muitas pessoas falaram que sim. Mas, na verdade, um terço das pessoas falaram que não, um terço das pessoas falavam, falaram que mais ou menos, e um terço das pessoas falaram que sim. Então, foi bem equilibrado aí os votos, e algumas pessoas, na verdade, umas 5, 6 pessoas falaram que não sabiam opinar sobre isso, porque nunca tinham pesquisado. Mas a resposta certa era que sim, existe é, feminismo dentro da igreja, simplesmente pelo fato de existir pastoras. E... Pastora não existe na Bíblia. Não existe. Tu pode pesquisar, e eu boto minha mão no fogo. Se tu pesquisar de cabo a rabo, não existe a palavra pastora na Bíblia. E não tem nenhuma ordem clara para que mulheres sejam líderes na igreja. Não existe. Ok? Não existe isso. E isso é pecado. E isso é feminismo dentro da igreja. Instalado, explícito dentro da igreja. que muitas Muitas vezes as pessoas não percebem que isso é feminismo simplesmente por esse fato. E agora eu vim falar do último ponto e último tópico entre vários que a gente já conversou, porque esse podcast vai render, já está quase em meia hora de podcast. Mas uma teoria muito louca, eu quero na verdade tem várias teorias muito loucas que as feministas botaram, mas uma teoria muito louca que elas botaram é que Paulo era feminista. E é simplesmente um texto fora de contexto. Porque... É, muitas pessoas compram perguntando, ah, as feministas ficam falando, não, feminismo é bíblico, porque Paulo era feminista, e a gente fala que é feminismo a gente é antibíblico, é cristão, e elas falam que é bíblico, e para defender isso, elas falam que Paulo era feminista, e agora eu vou contar para vocês o porquê que isso está errado, porque Paulo não era feminista. Bom, é, tem um texto em Gálatas 328 28, é, que Paulo, que tá escrito assim, né, que Paulo escreveu essa, Gala, essa carta para Gálatas, né, É conhecida mais como Gálatas na Bíblia. E lá em Gálatas, na verdade, o contexto ali do capítulo 3, Paulo está falando várias coisas ali, no versículo 26 e 28, ele fala sobre nós seremos filhos de Deus. E nesse texto nós fa- ele fala que todos nós somos amados por Cristo e filhos de Deus, independente de quem nós somos. E ali no versículo 28, Paulo fa- escreve assim, assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. E daí fala assim: é, não, não pode haver. Daí fala assim: nem homem nem mulher. Daí as pessoas falam: Paulo era feminista porque Paulo igualou homens e mulheres. E daí, tudo bem? Tudo bom? <risos> tipo assim: muita gente diz que essa parte nem homem nem mulher. Fala que Paulo iguala o homem a mulher, enfim, por causa de direitos humanos e direitos de liberdade, sei lá, mas o quê? E fala que Paulo era feminista. Tipo assim: nada a ver. Sendo que ele simplesmente só tava falando que independente de quem nós somos, do nosso gênero e etc. Fala que nós somos filhos de Deus e amados por ele independente de quem nós somos independente do nosso sexo e etc. E totalmente texto fora de contexto. E tipo, é simplesmente isso. Se as pessoas lessem o capítulo inteiro de Gálatas, eu tipo... Elas vão entender, né? Eu ouvi uma vez de um cara muito Esperto, e assim, eu levo essa frase né, minha vida, né, pra minha vida. Que ele fala assim: pra tu não entender um texto fora de contexto e não pregar um texto fora de contexto, tu tem que ler três capítulos antes e depois do versículo que tu vai falar. E é simplesmente isso. Eu vou lá ligar a tese inteira, e é simplesmente isso. Ele simplesmente tá falando que nós somos filhos de Deus, dependendo do nosso sexo. E as pessoas falam que Paulo igualou os gêneros e, e era feminista. Enfim. Então. Muitas. <risos> Coisas aqui foram faladas A gente falou um pouco sobre feminismo Então, basicamente, o que eu iria deixar de Para que vocês Pensem nisso, né? É que feminismo é antibíblico É anticristão Não existe a possibilidade de você ser feminista E cristã Até porque, tipo, realmente não existe essa possibilidade Então a gente falou um pouco Sobre o espírito de Isabel, né? Um pouco sobre a história da... da Eu não sei ao certo se ela foi rainha Ou se ela só foi uma grande líder na época, eu sei que ela foi princesa por causa que o pai dele, dela era rei. Mas, enfim, eu não tenho como confirmar isso pra vocês, porque eu realmente não anotei aqui nas minhas, no meu roteiro. Mas, enfim. A gente falou um pouco sobre que o papel da mulher, né? a mulher, foi feita para ser auxiliadora. E vou ler de novo o versículo de Gênesis 2, 18. Então o homem Deus... De... Então o Senhor Deus... Perdão, eu sempre leio errado esse versículo. Então o Senhor Deus declarou não é bom que o homem que seja só farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe responda. Então, esse é o papel da mulher, ser auxiliadora. Eu falei um pouco sobre essa teoria aí de Paulo ser feminista, nada a ver, viajando. Falei um pouco sobre teologia da suspeita, né, que as feministas cristãs acreditam que, no caso, deixando bem claro, não existe feminista cristã, porque não existe como ser feminista e cristã ao mesmo tempo. Então, as feministas falam dessa teologia da suspeita. É, falei alguns casos aí, por exemplo, de Paulo. Muitas feministas também discutem sobre Sansão e Dalila ali, porque Dalila foi uma das primeiras feministas existentes, porque ela usou o poder dela por meio de Sansão para conquistar coisas. Então, ela era uma baita de uma feminista que está na Bíblia, então é um exemplo de feminista na Bíblia. Então, elas também falam que feminista é certo, porque Dalila era feminista, mas, tipo, na verdade, na verdade não, porque ela é Considerada, tipo uma vilã na Bíblia, enfim. Mas a gente pode também fazer isso em uma parte 2, caso vocês queiram. É, não chamem lá no direct designados pra falar que vocês querem parte 2, porque, enfim, né? É, também fala muito de Salomé e João Batista, porque Salomé pediu a cabeça de João Batista, até porque ele foi morto decapitado. E ela usou o poder dela, sendo a esposa de João Batista, pra conseguir a cabeça dele. Então ela também, meio que, ela era uma feminista, né? Porque as mulheres. Feministas normalmente usam seu poder e artimanhas com o seu corpo para conseguirem coisas que elas querem. É uma das principais coisas pelas quais as feministas são relacionadas. Enfim, várias outras coisas falamos. Meu Deus, a gente falou tanta coisa nesse podcast que assim, eu já fiquei até tonta aqui conversando com vocês. Mas enfim, falamos um pouco sobre isso. E enfim, sobre o espírito de Isabel como eu falei para vocês... E tem até uma frase que eu nem li. Eu acho que eu vou ler agora pra vocês. No caso, eu acho não. Eu vou ler pra vocês. É sobre o espírito de Isabel. É... E eu vou ler aqui uma frase que eu... Eu escrevi várias frases e várias coisas aqui. eu fim resumindo pra vocês. Porque senão ia dar uma hora de podcast. Mas eu quero ler uma parte que fala sobre o espírito de Isabel. Que é, que é a frase assim. Abre aspas. Bem, isso é baseado na história da rainha Jezabel, Casada com a Que seria cruel e inesperado. In... In para conseguir o que queria nessa perspectiva as feministas fariam de tudo para destruir a igreja e as famílias, contudo as feministas querem acabar com os maus tratos que as mulheres sofrem em suas casas e com submissão a qualquer custo, inclusive ao custo de vida das mulheres, o que chamamos o que chamamos de rebeldia, nós chamamos de denúncia não se trata de rebeldia se trata de luta pela vida das mulheres, isso é uma frase que uma feminista falou é, defendendo porque as feministas não teriam teoricamente, esse espírito de Isabel que elas têm. Então, não sejam enganadas. Que é realmente isso, né? Elas falaram que... Muitas pessoas chamam feministas de rebeldes, e eu concordo com isso. Porque elas são rebeldes, elas lutam contra tudo e contra todos, e não importa a opinião dos outros, e não vão virar face dos inimigos da outra face, né? Não, elas vão bater de volta. E elas falam que isso, na verdade, é só pela luta, é uma luta pela sobrevivência, né? E elas falam que as mulheres são oprimidas, mas, na verdade, não. Próprio, é, tá escrito até na Bíblia, eu vou até pegar o versículo aqui, peraí. É, em 1 Pedro 3,7, né, na Bíblia tá escrito que mulher que a mulher é a parte mais frágil, ela tem que ser protegida. Então as pessoas falam que, a, os feministas falam que as mulheres são espancadas, que elas não são protegidas, mas Deus fala que elas são protegidas. Então, que é maior proteção do que a de Deus? Tipo, não existe isso, né? Não existe maior proteção do que a de Deus. E eu não sei se vocês conseguiram entender e pegar tudo que eu falei, assim... Se vocês quiserem, até tem um podcast da Júlia Hayashi com a Ana Campagnolo, se vocês quiserem. Eu vou botar lá nos stories vários podcasts que eu ouvi sobre feminismo. E eu posso passar também o link pra vocês por direct, caso vocês tenham ouvido. Depois do dia 3 de maio, acho que é o dia que vai lançar esse podcast. Caso vocês tenham ouvido a partir do dia 5 de maio, já saiu dos stories. Então, eu consigo compartilhar com vocês via direct. Mas, enfim... Várias coisas foram faladas aqui, como eu falei antes. E feminismo é anti-público, feminismo é anti-cristão, por várias razões que eu falei aqui pra vocês. É, feministas têm o espírito de Jezabel, e isso não é certo, a gente tem que denunciar isso. Então, se você tem pensamentos feministas, tá errado. É, feminismo é essa luta, essa rebeldia por direitos iguais, o que não existe e nunca terá, segundo a própria Bíblia. E daí você me diz, ah, eu sou feminista, eu concordo com o feminismo na parte que as mulheres têm que ser respeitadas. Sim, mas isso tá escrito na Bíblia. Então, se você concorda com a Bíblia, basicamente, né? Sendo bem sincera, você concorda com a Bíblia. Ah, mas eu concordo com que as mulheres têm que exercer um papel maior na sociedade. Mulheres já têm um grande papel na sociedade. Pelo simples fato de que se as mulheres não tivessem esse poder de gerar crianças e engravidar, não teria a humanidade mais. Então, né? Vamos começar por aí, eu tenho vários pontos na minha cabeça aqui, mas são muitos pontos. Então é isso que eu queria falar para finalmente finalizar esse podcast. Feminismo bíblico feminismo cristão feminismo tudo considerado cristão, não existe a possibilidade de ser feminista e cristã, você pode falar que você concorda com algumas coisas do feminismo, mas não, você concorda simplesmente com a Bíblia, porque a Bíblia é justa, e a Bíblia traz justiça sobre as mulheres, para que as mulheres venham a realmente ser tratadas de uma forma decente. Então é simplesmente isso que eu queria falar. Que Deus abençoe para que essa palavra venha aqui em solo, feche no seu coração e você venha pensar um pouco mais. Eu posso trazer talvez um estudo mais aprofundado sobre várias coisas. Sobre o Espírito de Isabel, principalmente, é uma coisa que eu tenho pensado bastante em trazer um estudo mais aprofundado. Então, se vocês quiserem, posso trazer para vocês. E é isso aí, galera. Um grande abraço. Espero muito que vocês tenham ouvido até aqui e que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram ou querem que essa palavra seja compartilhada com mais pessoas compartilhando seus stories ou num grupo com amigas e amigos. Enfim, não é um podcast só para mulheres, por mais que fale sobre feminismo. Acho que os homens também têm que saber de todas essas coisas. Principalmente homens têm que saber de todas essas coisas, porque eles são a parte mais atacada quando se trata de feminismo, né? É basicamente contra homens. Enfim, então um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado muito. Não se esqueçam que no mês de maio agora teremos entrevistas com várias pessoas super legais. A Zé borba Esle Costa, Priscila Thai, Vic Silveira... Lívia, Samuel Farias, meu Deus, são tantas pessoas que eu vou... (risos) Eu vou parar de citar, porque senão eu vou acabar esquecendo de alguém. Mas, enfim, é isso aí. Não se esqueçam. O primeiro episódio vai ao ar sexta-feira e é o episódio com a Zafi Borbo. E vai estar muito top. Então, não se esqueçam de ir lá, ouvir o podcast, ativar as notificações. A gente deixou um cronômetro lá no nosso Instagram. Caso vocês queiram receber a notificação quando sair e quando for episódios pro ar, um grande beijo, que Deus abençoe vocês e até o próximo podcast.